0: Salut à tous et bienvenue sur Que nous renseigne la Bible, un podcast hebdo qui a pour but de nous faire découvrir ce que la Bible nous renseigne sur des questions se rapportant à notre bien-être physique, mental et spirituel que peut-être nous nous sommes déjà posés. Et avec vous, le test dans ce nouveau épisode. Jésus existait-il avant qu'Abraham fût? C'est la question qu'on se fait quand on lit dans le livre de Jean, le chapitre 8, les versets 51 au verset 59. Je lis pour vous Jean chapitre 8, les versets 51 jusqu'au verset 59. Donc Jésus a dit, Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Sur quoi les Juifs reprirent, Cette fois nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu viens de nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ou que les prophètes qui sont tous morts? Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, Si je m'attribuais à moi ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, celui-là même que vous avez appelé votre Dieu. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Si je disais de ne pas le connaître, je serais menteur comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en était transporté de joie. « Quoi ?» lui dit-il alors. « Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham ?»« Vraiment, je vous l'assure, » leur répondit Jésus. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Et en ces mots, il se mit à ramasser des pierres pour lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Donc, l'affirmation de Christ qu'avant Abraham fut, il est, a suscité de la haine et de la violence au milieu des Juifs. Donc, la question que nous devons nous poser, Jésus-Christ « Existait-il avant qu'Abraham fût ?» Que nous renseigne la Bible sur l'existence de Jésus Tout d'abord, nous devons mentionner que la Bible nous parle de l'existence de Jésus en deux façons. Premièrement, en tant qu'humain et deuxièmement, en tant que Dieu. Je lis pour vous dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 1er et le verset 14. « Au commencement était la parole... » et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 14, Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, Jean nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais elle nous dit aussi que cette parole se fut chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Donc qui était cette parole qui fut chère et qui habitait parmi nous L'apôtre Paul nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 5 au verset 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre Il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Donc, quand Jésus-Christ entrait dans le monde, il a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Donc, cette parole, Jésus-Christ, quand il entra dans le monde, il se fit chair, chair comme la nôtre. Dans le même livre Hébreu, chapitre 2, verset 14, nous lisons, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, » Il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Jésus-Christ Jésus a porté une chair semblable à la nôtre. Mais quand nous lisons le verset 3 et verset 4 dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, nous découvrons également que la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, est aussi le Créateur de toutes choses. Toute chose a été faite par Elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Elle. En Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc cette Parole qui est Jésus-Christ qui a été fait chair était avant toute chose et il est le Créateur de toutes choses. Nous lisons également dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Donc, une autre chose que nous devons souligner, c'est que cette même parole possédait la vie en lui-même. Car le verset 4 nous dit, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, voyons ce que Jésus-Christ a dit dans le chapitre 10, les versets 17 et 18. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de le reprendre. » personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc en Jésus-Christ, il y a la vie. Jésus-Christ n'a pas emprunté la vie d'une autre personne. Jésus-Christ a le pouvoir de donner sa vie. Il a aussi le pouvoir de reprendre sa vie. Donc cela nous fait comprendre pourquoi Jésus-Christ a dit qu'avant Abraham fut, je suis? Parce que Jésus-Christ était bien avant qu'il soit né dans la chair. Jésus-Christ était un avec Dieu dès l'éternité. Donc, voici ce que le prophète Michel nous a dit dans Michel chapitre 5, le verset premier En toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les mille de Judas, de trois sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jours de l'éternité. Vous vous imaginez de qui parlait le prophète Miché? Voyons dans Matthieu chapitre 2, le verset 4 au verset 6. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. En toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël. Mon peuple. Donc, nous voyons ici que celui qui devait naître, c'était Jésus-Christ, dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. J'aimerais également lire pour vous les paroles du prophète Ésaïe, au chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Maintenant la question que j'aimerais poser avant de terminer, pourquoi Jésus-Christ a accepté de prendre la nature humaine J'aimerais lire pour vous dans un ouvrage titré « Jésus-Christ » à la page 13. Nous lisons « S'il était montré revêtu de la gloire qu'il partageait avec le Père avant que le monde fût, nous n'eussions pu supporter la lumière de sa présence. Pour que nous puissions le contempler sans être détruits, la manifestation de sa gloire a été voilée. Sa divinité a été revêtue du voile de l'humanité. La gloire invisible sous une forme humaine, sous une forme humaine visible. Et à la page 14 de ce même ouvrage, nous lisons, « Dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu connaît nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils et fille d'Adam est à même de comprendre que notre Créateur est l'ami du pécheur. Car en toute doctrine de grâce, en toute promesse de joie, en tout acte d'amour, dans ce qui nous attire, quand nous méditons sur la vie terrestre du Sauveur, nous voyons Dieu avec nous. Par son humanité, le Christ est venu en contact avec l'humanité. Et par sa divinité, il a saisi le trône de Dieu. En tant que fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. En tant que fils de Dieu, il nous confère le pouvoir d'obéir. Donc nous voyons que Jésus-Christ se fut revêtu de la nature humaine pour notre bien. Il est venu jusqu'à l'homme. Il est venu pour comprendre ce que nous endurons. Et nous avons l'assurance que ce même Jésus-Christ plaide en notre faveur devant le Père. Jésus-Christ s'est descendu jusqu'à nous. Il se fit homme. Il a senti nos douleurs. Il a porté nos péchés afin qu'un jour nous puissions être élevés jusqu'à son image. Élevés jusqu'à s'asseoir à sa droite dans le ciel. J'espère que nous voyons l'amour de Dieu manifester pour nous dans l'incarnation de son Fils Jésus-Christ. Car nous lisons dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que Dieu vous bénisse. Prions à notre Sauveur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce grand privilège que tu nous as donné. Nous te remercions d'avoir descendu jusqu'à nous afin de comprendre nos douleurs et nos souffrances. Nous te disons merci pour ta grâce et ton amour et nous te demandons de pardonner nos fautes et nos péchés, de nous aider à obéir à ta voix et à suivre le chemin que tu nous as tracé sur cette terre. Nous te prions en te demandant ta grâce, au nom et par le mérite infini de ton Fils Jésus-Christ. Amen.